0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Heute darf ich wieder eine Interviewpartnerin begrüßen, und zwar die liebe Joanna. Joanna ist in Nürnberg oder in der Nähe von Nürnberg besiedelt und wir beide kennen uns, ich habe überlegt, bestimmt schon zwölf Jahre jetzt. Und Joanna hat mich lange begleitet im Grafikdesign. Sie ist inzwischen weiterhin Brandmentorin und Businessmentorin, aber auch Human Designerin wenn ich das so sagen kann, und emotionale Mentorin. Joanna, ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich danke dir, dass ich da bin, dass ich da sein darf. Und vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auf unseren Talk.
0: Total klasse. Wir beide haben uns ja irgendwie wiedergefunden, nachdem ja. wir beide vor ein paar Jahren Nürnberg verlassen haben. Du bist zurückgekehrt in den Großraum Nürnberg. Ich bin in München geblieben. Ja, und wir haben früher sehr, sehr viel zusammengearbeitet, als ich damals meine Eventagentur gegründet habe. Wir haben uns, ich glaube, über die Wirtschaftsjunioren damals kennengelernt. Da waren wir auch. Genau. Ja, Wahnsinn. Da ist auch schon wieder echt eine Ewigkeit her. Und ja, du hast äh, genau wie ich auch eine Veränderung vorgenommen in deinem Leben. Du hast dich weiterentwickelt. Du bist jetzt Human Designerin, was ich mega spannend finde. Und äh, Emotionscoaching. Und ja, erzähl doch einfach mal,
1: wie es dazu gekommen ist. Sehr, sehr gerne. Du hast mich ja schon kennengelernt als, als Branding-Expertin und ich habe damals ja schon so ein bisschen Metaphysik mit, mit eingebaut. Damals noch die, die fünf Elemente, die Wandlungsphasen aus dem Feng Shui. Mich hat es einfach schon irgendwann so, ich glaube, es ist schon 15 Jahre her begeistert, dass hinter dem Geburtstag eines Menschen weitere Informationen stecken. Und die man ja eigentlich ganz gut dafür nutzen kann, um das eigene Business, die eigene Persönlichkeit noch ein bisschen besser, sichtbarer zu machen. Und wie gesagt, 2010 hat dann mein, mein sozusagen die Veränderung ein bisschen gestartet mit dem Feng Shui. Und äh, ja, so mit der, mit der ganzen Pandemie-Geschichte und dieser ganzen ja, Veränderung im Außen, habe ich gesagt, okay, was gibt es denn da noch und äh, wie das Leben so spielt? Eine ehemalige ja, Klassenkameradin von mir hat sich zur Human Design Analytikerin ausbilden lassen und hat quasi so ihre ersten ja, Coaches gesucht, also die Coaches sozusagen. wen könnte ich denn jetzt quasi ein Reading geben? Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt und saß dann da drinnen in diesem Reading und habe mir gedacht, wie kann die das alles von mir wissen, <lacht> nur anhand von meinem Geburtstag, meiner Uhrzeit und dem Geburtsort und äh, ich war so geflasht und so begeistert und dieses Thema Human Design hatte mich ab diesem Zeitpunkt und ich habe erstmal für mich selber weiter geforscht, Bücher gelesen, irgendwelche Podcasts gehört, Videos geguckt und die hat dann auch wirklich, glaube ich, so ein Jahr später auch ihre erste Ausbildung angeboten und dann gesagt, hey, ich bin auch so ein Junkie geworden von diesem Thema, dass ich jetzt auch Ausbildungen äh, anbiete. Und ich war auch eine der Ersten, die in ihre ihrer ersten Ausbildungsrunde mit dabei war. Und äh, seitdem ist es einfach auch Bestandteil von meinem Business. Und jeder, der zu mir kommt und sagt, hey, wie sieht's aus, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, zum Thema Branding, zum Thema Business, Aufbau, Ausbau, der bekommt erstmal von mir eine Human Design Analyse. Für mich ist es wichtig zu wissen, wen habe ich da vor mir, was kann ich der Person überhaupt anbieten. Und für die Person selber ist es ähm, wahnsinnig lehrend zu, zu verstehen, dass man in Ordnung ist, wie man ist. Denn man hat ja immer so ein Gefühl für sich und ist aber trotzdem so oft vergleichen, ja, vor allem, wenn es um dieselben Themen geht, um dieselben Angebote, um dieselbe Branche, ist man immer ganz schnell im Gucken, was macht der andere und das braucht es einfach nicht, weil jeder von uns hat einfach eine andere Energie, ein anderes Potenzial, andere Stärken und andere Talente und das ist so ein bisschen meine neue Herzensaufgabe, das, das mit den Leuten zu erarbeiten und mit in ihr Business und auch mit in ihrem Branding zu integrieren. Ja,
0: cool, es ist echt super, super spannend, ich erinnere mich noch an die, an die Feng Shui Zeit bei dir, mhm. weil du hast ja zum Beispiel auch mein Büro angeschaut und hast auch schon damals so, ja, ganzheitlich eigentlich gearbeitet, was genau. ich total klasse finde. War das bei dem Human Design auch so, als du die Ausbildung gemacht hast, dass du gleich wusstest, hey, das, das
1: mache ich jetzt nicht nur für mich, sondern das möchte ich auch mit in mein Business integrieren? Eigentlich gar nicht. Eigentlich habe ich es für mich gemacht, weil ich gesagt habe, ich mich noch besser verstehen, da war mir einfach dieses Ausmaß, also dieses Potenzial von, von diesem Thema noch gar nicht klar. Ja. Und nach drei Monaten Ausbildung habe ich mir gedacht, Mensch, das hilft dir ja einfach auch schon im Erstgespräch, wenn du weißt, wen du gegenüber hast energetisch. Jeder Mensch trifft ja anders seine Entscheidungen, ja, oder reagiert logischerweise auch anders auf mich, je nach Typ. Und das ist für mich spannend, ja, weil ich dann einfach besser auf die Menschen eingehen kann und sie auch einfach besser verstehe. Ja. Also klar nutze ich es für mich, ja, in meinem Business einfach ja, individueller mit den Menschen zu kommunizieren, aber ich nutze es inzwischen auch wirklich als Analyse, als Basis, als Fundament für weitere arbeiten, ja. Das, jetzt
0: mögen ja einige Zuhörerinnen, vielleicht Zuhörer, nicht so ganz okay. genau wissen, was das Human Design überhaupt ist, ja. Mhm. Und es ist ja auch gerade, also ich glaube, manche denken, ja, cool, ist ja auch gerade so ein bisschen Mode und mhm. andere sagen, noch nie gehört. Was ist das? Mhm. Kannst du uns einen ganz kurzen Abriss geben darüber, ja.
1: was Human Design eigentlich ist? Genau, also grundsätzlich gibt es oder wurde das System schon 1987 gechannelt und also es ist quasi jetzt nichts Modernes, wo man sagt, das gibt es erst seit fünf Jahren, sondern es ist wirklich schon länger da, aber eher unbekannt in Deutschland gewesen, aber super bekannt in den USA oder auch in, in Österreich. Und ja, bei uns kam das wirklich so mit dieser Pandemiewelle und mit den sozialen Medien kam das einfach so ein bisschen dann zu uns rüber geschwappt und äh, die Menschen haben sich da dafür interessiert. Ja, aber was ist es nun? Es ist eine Mischung aus, ich sage mal, spirituellen Wissenschaften. Es ist aber auch, sind aber auch quasi ja, Naturwissenschaften enthalten. Wir haben jetzt auf der spirituellen Ebene das I Ching, was auch so ein bisschen die Verbindung zum Feng Shui ist. Wir haben die Astrologie, wir haben die Chakrenlehre, wir haben die Kabbala. ja. Auf der wissenschaftlichen Ebene haben wir dann die Astronomie, die Biochemie, die Genetik, ja. Denn diese Informationen werden ja logischerweise zum Zeitpunkt unserer Geburt und drei Monate vorher ja in uns verankert sag ich jetzt mal mhm. ja also wir kommen ja damit auf die Welt genau
0: ja cool das ist richtig spannend wird es dann nur für Einzelpersonen genutzt oder Nein. Wird, wird es auch ja ich sag mal eben für diese Business Konstellationen genutzt wie, oder wie kann ich mir das vorstellen im Business
1: Kontext gerne also die Informationen bekomme ich anhand von einer Körpergrafik quasi. Ich sehe dann quasi eine Körpergrafik von den Menschen, in denen das einfach abgebildet wird und ich das einfach auslesen kann. Und man kann es für sich persönlich nutzen, um einfach zu sagen, okay, wer bin ich? Man kann es aber auch wunderbar für den Business-Kontext nutzen. Allein schon für die Kommunikation, wenn man weiß, wie wirke ich auf andere oder wie treffe ich am besten meine Entscheidungen, ist das einfach schon kommunikativ sehr sehr hilfreich. Und dann geht es natürlich auch weiter. Was habe ich für Talente? Was habe ich für, für Stärken? Ja, es gibt Kanäle, die einfach über die Stärken, über die Talente, was aussagt und nicht jeder von uns verfügt über alles und es ist einfach super spannend zu sagen okay ich ich sehe mich als jemand der der optimiert und ja das ist dann auch eventuell der kanal des optimierers da und dann sagt man sich so okay das kann man nutzen für, für sein für sein business denn das ist dann quasi Bestandteil von meiner von meiner dienstleistung von meinen Produkten ich kann etwas äh, optimieren. ja Oder es gibt dann Kanäle, die, die werden als Aura Auraöffnung äh, betitelt, wo man sagt, man ist einfach sehr, sehr offen und die Menschen vertrauen einem ganz schnell. Mhm. oder der, ein, ein dritter Kanal wird zum Beispiel als Marketing- und Vertriebskanal genutzt. Dann liegt quasi das so ein bisschen die Qualität. Oder ein Designkanal, wo man sagt, oh, das sind dann die, die Designer, die Künstler äh, unter uns. Und die meisten von uns Spüren ja trotzdem unsere, die, die Stärken, die wissen ja, hey, das macht mir mehr Spaß, das macht mir weniger Spaß, äh, das möchte ich vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Und das ist einfach so eine Bestätigung für einen, ja. Also es ist quasi so, wie man es für sich selber nutzen kann. Gleichzeitig kann man es auch in der Interaktion nutzen. Denn sobald zwei Menschen sich im Aurafeld begegnen, überlagern sich die die Charts, die Körpergrafiken. Und die Energie wird zu einer dritten Energie. Also es entsteht dann quasi eine Art Interaktionskörpergrafik, die ich dann auch auslesen kann und kann den Menschen helfen, miteinander zu kommunizieren, kann ihnen sagen, hey, pass auf, hier unterscheidet ihr euch, hier gibt es Spannungen in euer Energiefeld und hier seid ihr gleich. Oder es gibt auch Ergebnisse, dann haben Menschen Qualitäten, die sie nur zusammen haben, wo ja? man dann sagt, so, hey, das können wir zusammen super äh, wuppen. Super spannend, wenn man sich eine Assistentin sucht, wenn man sich einen Geschäftspartner sucht, äh, wenn man irgendwie sein Team neu strukturieren äh, möchte. Ja? In einer weiteren Stufe kann man sich dann auch nicht nur zwei Energiekörper anschauen, sondern auch drei, vier, fünf oder gar mehr, um einfach Teambuilding äh, zu unterstützen. Mhm. Okay, wer ist der Teamleader? Wer sind die Teamplayer, wer sind die Teamworker und wer sind die Teamsupporter? Ja, super
0: spannend, das habe ich gerade auch gedacht. Also Teambuilding ist, ist wahrscheinlich ein Riesenthema. Wie, wie kommt es dazu oder ich sage mal, wie, wie kannst du das bei deinen Kunden nutzen? Das, oder wie kommt es an beim Kunden, wenn du sagst, du machst sowas? Denken die erstmal, wow, cool, da gibt es jetzt noch eine neue Möglichkeit? Oder sind die Menschen auch oft verhalten noch dem gegenüber? Was hast du für Erfahrungen gemacht damit?
1: Mhm. Da ich ja mit meinen meisten Kunden ja schon wirklich seit vielen Jahren zusammen äh, arbeite, weiß ich natürlich, bei wem ich sowas be also wirklich bedenkenlos platzieren kann und einfach nochmal als Zusatzfeature äh, anbieten kann. Und bei anderen ja einfach nicht. Ja, Ich habe aber trotzdem in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass, ich sage jetzt mal, wenn man diese Energie ausstrahlt und sagt, für mich gehört es dazu, und für mich ist es normal, über Human Design, über Emotionsregulierung zu sprechen, im Zusammenhang mit, mit Businessaufbau, dann ist es für mich Gesetz und das ist das, was ich einfach ausstrahle. Und das zieht einfach auch die Menschen an, die das einfach haben wollen. Und die sagen, nee, also ich sage jetzt mal klassische Unternehmensberatung, wie es früher so, äh, so gab. Zahlen, Daten, Fakten ist geil, aber ich hätte es gern auch nochmal aus einer anderen Perspektive aus einer anderen Ebene äh, betrachtet und von daher, es kommen die, die kommen sollen.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist immer so, oder? Spannend. Hast du das denn alles in dieser Ausbildung bei deiner Freundin gelernt oder musstest du da noch zusätzlich andere Kurse belegen?
1: Ich habe bei ihr eine Basisausbildung gemacht und habe bei ihr noch weitere Zusatzfeatures einfach äh, gebucht, wie jetzt zum Beispiel diese Interaktion zwischen zwei Menschen oder nochmal eine vertiefte, ich sag mal kleine Ausbildung zum Thema der Tore. Das sind ja die Potenziale. Da geht es ja um 64. Qualitätsmerkmale, ja, in die man da wirklich tief eintaucht und sagt, okay, was sind das für Potenziale, die der Mensch äh, damit sich bringt, ja? Und das sind halt auch nochmal Stundenmaterial. Und dann habe ich auch nochmal ein, eine zweite Basisausbildung bei einem Institut in Österreich äh, gemacht, die auch schon ein bisschen länger auf dem Markt sind und die auch zu Lebzeiten von dem Begründer des Systems mit ihm auch zusammengearbeitet haben und wirklich auch noch auf Live-Material von ihm zugreifen und nochmal so die Originalsprache und die Originalwerte, die er eben äh, vertreten hat, noch mitliefern. Ja, das war mir einfach ganz wichtig, nochmal so ein bisschen dieses Ursprüngliche mitzubekommen, ja.
0: Ja, klasse. Das ist richtig, ja. richtig spannend. Hast du denn auch jemanden, der dich unterstützt, wenn du mal Rückfragen hast oder der dich begleitet da?
1: Du meinst, wenn ich, wenn ich manche, ja, wenn du so einer meiner, ich eine eigenen
0: Mentorin oder so, ne, wenn das könnt, ich könnte mir halt vorstellen, dass gerade am Anfang, jetzt bist du ja schon ein bisschen dabei, aber das dann ja auch gerade in diesen Auswertungen dieser Konstellationen oder wenn man auch vielleicht ein Teamüberstellung hat, dass da ja viele Fragen sicherlich auch noch mhm. hochkommen. Gibt es da irgendwie jemanden, der so ein bisschen schützend die Hand auch über dich
1: hält? Also grundsätzlich ist es so, dass in der Ausbildung von der Isabel man sehr gut be begleitet wird. Mhm. Das heißt, Sie zeigt einem auch, wie man so Readings aufbaut und äh, man macht ja auch Übungsreadings und man hat quasi noch die, die, die Mädels, mit denen man zusammen in der Ausbildung war, auf jeden Fall eine Zeit lang an der Seite, wo man sich auch nochmal austauscht und so weiter, weil bei Unsicherheiten sagt, hey, wie siehst denn du das und so. Also ich war die, die erste Phase wirklich sehr gut äh, begleitet und dann geht man eigentlich so seinen eigenen Weg, weil man, jeder lebt es ja anders. Mhm. Äh, da geht es gar nicht um das Fachwissen anders zu vermitteln, denn da gibt es nicht so viel Spielraum, sage ich mal, ne? denn die Körpergrafik ist die Körpergrafik und das, das Spannende und das Entscheidende ist, die Informationen über das pure Wissen zu transformieren oder zu integrieren in das Business der anderen Person oder einfach auch in ihre eigene Innenwelt zu sagen, hey, pass auf, du darfst es schon annehmen, wie du bist und da darf man einfach als Coach seinen eigenen Weg finden, wie man das einfach mit den Menschen macht. und Ja,
0: ja super. Jetzt, jetzt hast du es ja auch voll integriert bei dir. Ja. Was hat sich denn seitdem für dich persönlich positiv verändert, seit du das in dein Leben geholt hast?
1: Ähm, dass ich grundsätzlich klar Basics über mich äh, erfahren habe. Ähm, also mein absoluter Game-Changer war, einfach zu erfahren, wie ich meine Entscheidungen treffen darf. Und das hat schon so viele Leben äh, geändert. Und alles, was vorher einfach so mit teilweise auch Frust behaftet war und dass man dann Entscheidungen vielleicht bereut hat, nicht zufrieden war oder zu sehr unter Druck gesetzt wurde, schneller eine Entscheidung zu treffen, das war plötzlich alles weg, weil ich immer mehr gelernt habe, die Entscheidungen halt, mir zu treffen, so wie das Beste für mich und meine Energie und mein Körper ist. Und also das ist schon für mich eine wahnsinnig spannende Reise gewesen. Und ansonsten ist Human Design einfach eine Entdeckungsreise. Die, die lebt einfach vom Tun, von Ausprobieren. Weil das pure Wissen, was für ein Typ ich bin, was für eine Strategie ich habe, was für eine Autorität ich habe und wie mein Profil aussieht oder welche Kanäle ich aktiviert habe, das reine Wissen ist schon ganz nice ist, denke ich, ein Fundament, aber es gilt einfach zu integrieren und mitzunehmen und auszuprobieren und es zu tun. Und wenn ich grundsätzlich mal nicht weiter weiß in meinem Business, schaue ich mir halt meine Chart an, ja, und dann denke ich mir so, okay, hier steht die Antwort, also wie löst du das Ganze? Und wenn man dann quasi auf seine Energiezentren schaut, auf seine Schaltkreise guckt und sich seine Talente anschaut, dann weiß man genau, okay, damit löse ich es jetzt. <lacht> und das ist einfach so ja, eine Tunwissenschaft, sage ich immer. Man muss es tun, ja. äh, einfach dieses Positive daraus bestmöglich zu ziehen für sich. Ja, cool. Ich,
0: ja, ich finde es mega spannend. Und ähm, was, was, was mich, was ich mich noch so fragen würde, ist, hast du intuitiv, als du das gemacht hast, ganz oft gedacht, Mensch, jetzt weiß ich, warum das so ist und ach ja, so, deswegen, aha, jetzt verstehe ja, ich das, ja. Ja, ja?
1: ja, also das war wirklich so von, von A bis Z immer nur so, aha, aha, <lacht> aha, also man ist quasi nur so mit oder so, boah krass, ja, jetzt verstehe ich's. Also man, es ist wirklich eine, diese Ausbildung war eine pure Selbstentdeckungsreise, kann ich da einfach nur, äh, nur sagen, äh, was einfach so ein natürliches Verständnis für einen selber mitbringt. Und dann logischerweise zur Folge, okay, sich selbst so anzunehmen, wie man ist, ja. Und auch in Folge zu sagen, okay, das zahlt auch auf mein Selbstliebekonto ein, weil, hey, das ist cool, wie ich bin, weil ich bin so, ja. Und es ist einfach so diese Bestätigung, was man da so spürt, immer, sich aber vielleicht nicht immer traut, zu sagen, auszuleben. Oder auch mal durchzusetzen.
0: Ne? Jetzt hört sich das für mich alles so sehr, sehr positiv an. Finde ich gut. Aber gab es auch schwere Momente in der Ausbildung? Gab es auch Dinge, die du an dich ranlassen musstest? Auf die es du nicht vorbereitet so. warst vielleicht?
1: Das jetzt weniger. Also ähm, es hat mich jetzt nichts überrascht, dass ich sage, um, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Aber natürlich wünscht man sich in manchen Momenten, oh Mann, hätte ich doch eine definierte Kehle jetzt mal als Beispiel. Ja, ich habe eine undefinierte Kehle als Energiezentrum und die dann quasi meine, meine oberen zwei Energiecenter, mein Verstand und meine Krone, so ein bisschen trennt von dem anderen. Ja? Das heißt, ich, meine Energie fließt nicht immer. Und es ist so ein energetischer Kampf ab und zu mal so Verstand gegen Bauch, Intuition und Emotionen, ja. wo man sich natürlich denkt, so, oh Mann, das ist schon eine Challenge. Ne? Äh, aber es ist trotzdem immer so, es ist so, wie es ist. Und es gilt damit zu leben, wie es ist, weil wenn es nicht richtig für mich gewesen wäre, dann wäre ich nicht so auf die Welt gekommen. Ja, das ist, hat auch was mit Selbstakzeptanz zu tun. Ne? Auf jeden Fall, es hat was mit Selbstakzeptanz ja. zu tun und um zu sagen, okay, setz mich mit allen Schwächen oder Schwächen, die man selber halt denkt. Ne? Also andere finden eine undefinierte Kehle vielleicht total cool. Für mich ist es halt einfach manchmal wirklich eine, eine Herausforderung und
0: ja, klasse. Also da kann man sicherlich sehr, sehr viel für sich daraus gewinnen. Und du hast für dich ganz viel lernen dürfen auch über dich und hast mir auch gesagt, dass dein Ausbildungsweg damit nicht beendet ist, sondern dass du jetzt noch was Weiteres für dich entdeckt hast. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Genau, also ich habe jetzt noch dieses Jahr im, im Mai eine Ausbildung zum Emotionscoaching gemacht. Ich selber nutze Emotionscoaching für mich als Support, für mich als Mensch und Businessfrau schon so seit, ich glaube, drei Jahren okay. und äh, auch das hat mir sehr viel gegeben, hat auch mich sehr viel lernen lassen über mich und als, meine, als mein Coach dann jetzt endlich, endlich äh, die Akademie gegründet hat und gesagt hat, so ich bin jetzt Lehrtrainerin und ich bilde auch aus, war ich quasi sofort auch da in der ersten Ausbildungsrunde dabei weil ich einfach dieses Tool so faszinierend und so nachhaltig in der Wirkung finde, weil ich es einfach selber seit drei Jahren erlebe, wie es mich supportet, dass ich gesagt habe, nee, ich lerne das auch. Und das ist für mich einfach noch so ein Puzzlesteinchen gewesen, okay. äh, für auch für mein, mein normales Business-Mentoring. Denn wenn ein Zoom aufgeht und du mit dem Kunden irgendwie sein Mailing besprechen möchtest und, und sagen möchtest, okay, wir gehen jetzt mal Punkt für Punkt durch. Was wurde geschrieben? Wie sieht die Landingpage aus? Wie schauen die Videos aus? ja Und du hast da plötzlich so einen wütenden Menschen vor dir, der halt nicht wütend wegen mir ist und auch nicht wütend wegen seinem Mailing, aber was halt irgendwas anderes in seinem Leben gerade passiert ist oder in seinem Business, was ihn einfach enorm stresst. Spiegelt es natürlich in unsere Arbeit rein und wir können uns dann nicht darauf konzentrieren, jetzt eigentlich das Mailing zu finalisieren und dazu sagen: Hey, komm, lass uns mal kurz eine Emotionscoaching-Session einlegen, deine Ressourcen kurz zu stärken und einfach diesen Stress zu reduzieren. Ja, ist so hilfreich. Hm. Es, es macht einfach für den Kunden das Leben äh, leichter und für mich, ja. Und klar müssen die Kunden dafür offen sein, dann plötzlich irgendwie so zu switchen und irgendwas anderes äh, zu machen. Aber ich habe noch von keinem gehört, so, nee, lass mir den Stress mal. <lacht> die sind alle da ja, Die Einladung, dass man da jetzt mal im Vorfeld mal eine andere Session äh, einlegt, um einfach das Feld zu beruhigen und das Stresslevel nach unten zu fahren. ja Na,
0: klasse. Was hat sich denn in deinem Leben verändert, seitdem du das beides mit anbietest?
1: In meinem persönlichen Leben, ich habe wahnsinnig viel durch die Ausbildung, klar, und auch das Nutzen dieser Methode, sehr viel über Emotionen gelernt. Also auch, was sie im Körper machen, was sie, wie unser Gehirn, funktioniert funktioniert. Ja? Denn die M-Trace-Methode basiert ja auf äh, Wissenschaften, auf äh, ganz vielen Studien und es macht was mit unserem Gehirn. <lacht> und zwar wir selbst machen etwas mit unserem äh, Gehirn und regeln quasi das Stressnetzwerk ein bisschen runter, damit unser Steuerungsnetzwerk, also quasi unser Verstand, das logisch Denkende, wieder aktiviert wird. Äh, also wahnsinnig viel lernen und wie viele Emotionen, wie viele Grundemotionen wir überhaupt haben und diese natürlich auch durch Mimik, im hm. anderen zu lesen. Hm. Denn äh, manchmal kann ein Mensch seine Emotionen ja gar nicht ausdrücken, wo er sich der gar nicht wusste, wenn er eine Situation schildert. Ja? Und so diese, das Lernen, diese Mimik zu lesen, diese Grundemotionen da drin zu erkennen, ist einfach faszinierend, weil du einfach Menschen viel schneller abholen kannst, wenn du merkst, okay, der ist gerade verärgert. Oder der ist heute vielleicht ein bisschen traurig. ja Ich meine, klar, Freude im Gesicht des anderen erkennt wahrscheinlich jeder Problem. Ja? Aber wie ist, es, wie ist es mit den anderen Emotionen? Also von daher, es hat mein Leben und mein Business logischerweise auch wiederum nur bereichert. Ja,
0: ja klasse. Das hört sich super, super interessant an. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dass man ja so einen so klassischen Kunden in einem Business-Kontext sieht und plötzlich vielleicht mit ganz anderen Augen, ne? Auf jeden Fall. Ja, jetzt bist du bist du also gesettelt im Süden von Nürnberg mit deinem Business, hast diese zwei neuen Elemente integriert. Ähm, Gibt es denn noch was auf deiner Agenda aktuell, was du gerade noch erreichen möchtest?
1: Oder hast du irgendein großes weiteres Projekt vor dir? Also, jetzt, ich werde jetzt wahrscheinlich kein neues Feld so schnell äh, eröffnen aber ich werde natürlich mein Wissen und meine Qualifikation jetzt rund ums Emotionscoaching und um Human Design immer stetig vertiefen. Ja? Bei, bei M-Trace erwarten auf mich noch drei weitere Level und der Mastercoach. Also da gibt es noch reichlich zu lernen, um einfach noch, noch, noch tiefer und noch individueller arbeiten äh, zu können und auch Human Design bietet einfach noch so viel Potenzial, wo ich sage, wow, das, das will ich auch alles noch wissen, ja, also vor allem so größere Teamgeschichte, so diese ganze Umgebungsgeschichte, äh, also da gibt es einfach noch Themen, äh, die noch offen sind, wo ich einfach, ich sage jetzt mal klar, fundamentales Grundwissen habe, aber wo ich sage, nee, da darf es noch, äh, noch tief äh, gehen und ja, ansonsten, klar, darf darf das Business immer wachsen, ja, stetig und,
0: ja. Aber du bleibst schon auch in diesem, in diesem Brand- und ja. Businessbereich
1: uns erhalten, will ich jetzt mal sagen, oder? Ja, ja. also ich, ich, ich bleibe da auf jeden Fall erhalten, ähm, weil ich da einfach auf fast 20 Jahre Expertise zurückgreifen kann und es macht mir einfach Spaß mit den Menschen, ja, ihre Identität neu zu kreieren. Aber diesmal halt einfach oder jetzt neu aus sich heraus, ja. Und das macht einfach so viel Spaß zu merken und zu beobachten, wenn plötzlich sich Farben, Bildwelt, die Wortwahl ändert in der Sichtbarkeitsarbeit und es den Menschen so viel leichter fällt, mit diesen neuen Dingen nach außen zu gehen und quasi so diese Blockaden von, Irgendwas stimmt nicht, deswegen kann ich nicht nach außen gehen, deswegen kann ich jetzt keinen Post machen, deswegen mache ich meine Webseite nicht fertig, deswegen mache ich keine Kundenakquise. Und wenn man da einfach mit den Menschen im Fundament anfängt zu arbeiten und das denen zusammen und ihrer Energie und ihrem Potenzial und ihren Talenten rausarbeitet, dann ist das Neue für die so natürlich, die fühlen sich wohl und alles, was vorher ein Thema war, ist plötzlich kein Thema mehr es läuft in Leichtigkeit. Und das zu beobachten, äh, ist quasi meine Grundnahrung. <lacht> das ist das, wofür ich morgens aufstehe. Und deswegen, nee, also Branding, Sichtbarkeitsarbeit, Businessaufbau. Nee, da bleibe ich, in diesen Themen bleibe ich auf jeden Fall euch allen erhalten. Das macht mir einfach zu viel Spaß.
0: Ja, ist toll, wenn man das miteinander kombinieren kann. Ne? Das ist natürlich ja. eine coole Sache. Jetzt frage ich mich, wenn das jetzt jemand hört, der so mit dem ganzen Thema noch überhaupt nichts anfangen konnte mit sich selbst, der vielleicht sagt, Mensch, ich möchte jetzt einfach mal gerne wissen, wer bin ich denn in diesem Human Design oder wie könnte ich mich vielleicht auch als Personenmarke mhm. präsentieren, wie würdest du mit so jemandem starten oder wie könnte der der mit dir starten?
1: Also, ähm, jeder darf starten, äh Vielleicht mal sich einen Provider suchen, der so eine Chart berechnet. Da gibt es ganz viele kostenlose. Und äh, bei mir gibt es einen kostenlosen Starter-Report, wo man einfach sagt, hey, über die fünf verschiedenen Typen aus dem Human Design gibt es einfach einen Report. Da kann man schon mal so ein bisschen etwas über seinen Typ, über seine Strategie äh, einfach so ein bisschen reinlesen, um so ein Gefühl zu bekommen, hui, ist da schon etwas was ich so wahrnehme. ja. Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit bei mir eines kostenlosen Erstgesprächs. wo Man sagt, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Wo möchte man überhaupt hin? ja. Und ähm, ich bin da immer noch Individualistin und schnüre für jeden ein eigenes Paket entsprechend, sowohl der Ziele als auch des Budgets, denn das muss immer zusammenpassen. Ja. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch besser, als wenn man jetzt sagt, für alle gilt das Gleiche, weil jeder ist ja auch individuell. Der eine will halt das einfach für sich vielleicht persönlich wissen. Der Nächste hat eine große Firma dahinter und der Dritte, der will sich vielleicht neu erfinden. Also auf jeden Fall.
1: Genau. Da genau, also, da, genau. Nee, also da nichts von der von der, von der Stange, weil ich finde, das passt auch nicht zusammen. Mhm. Äh, zu sagen, okay, man nimmt Human Design, sagt den Menschen, du bist einzigartig und dann gibt es von mir... Ich sage jetzt mal, Bämms für jeden dasselbe. Nee, das geht nicht. ja ja, Denn jeder hat einfach äh, anderes Bedürfnis und möchte woanders hin.
0: Wenn sich jetzt jemand in das Thema so ein bisschen reinfuchsen möchte, sagst du ja, kann man da im Internet, ich habe das ja auch schon mal gemacht, sich einfach mal so ein, auf so einer Seite rumtummeln und seine Geburtsdaten eingeben. Und dann kriegt man ja auch schon so ein kleines Chart. Ja. Und gibt es auch
1: Literatur, die du empfehlen könntest? Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, warte mal kurz, da muss ich mal ganz kurz lieber... Scroll zu mir wo wo gibt's das hier so äh, da kann ich ja, ja. human Design von Chetan Parkin ja der hat glaube ich insgesamt drei Bücher rausgebracht die ja einfach so Basiswissen vermitteln ja da ist natürlich kein Transfer zum eigenen Leben dabei aber man kann einfach sich schon mal so in den Typen reinlesen mal ein bisschen so in die Kanäle in die Tor, was bedeutet das alles? Sind die Profile? Also einfach so mal ein erstes Gefühl zu bekommen für diejenigen, die einfach äh, gerne lesen wollen, ja. Ja,
0: super, danke dir. Also das finde ich gut, weil gerade wenn das für jemanden noch böhmische Dörfer sind, erstmal sagen wir, okay, ich will erstmal wissen, was ist das überhaupt, ja. ist das sicher eine gute Möglichkeit, da einfach mal einzutauchen. Und ja, wenn du, wenn ihr mehr wissen wollt, dann gerne auch Joana melden. Ich ähm, verlinke natürlich auch ihre Kontaktdaten in den Show Notes. Ich freue mich riesig, dass wir beide wieder zusammenarbeiten und bin auch schon super gespannt, was äh, sich da so aus meinem äh, Human Design ergibt und aus der, aus der neuen Firma, die ich jetzt gründe und ja, was, was da einfach alles miteinander wieder zusammenfließt. Ich finde das, finde das richtig klasse und total spannend. Ähm, ich habe noch drei kleine Fragen an dich, Joanna. Wir kommen nämlich schon langsam zum Ende unseres Interviews. Die Zeit fliegt immer. Das ist die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen? Pasta.
0: Pasta, das ist echt der Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe jetzt um die 20 Interviews schon gemacht im Podcast und ich würde mal tippen, 70 Prozent der Menschen essen am liebsten. Also wie bei Italien.
1: Es ist einfach so vielseitig nutzbar, ob das jetzt einfach nur mit einem schnellen Pesto ist, mit Gemüse, also es, du kannst es ja mit Fisch essen, du kannst es mit Fleisch essen, es ist einfach so ein ja, Universum an Möglichkeiten sage ich immer Gut. mit Pasta und von daher, ich kann es glaube
0: unsere unser aller Sehnsucht nach der Wärme und dem Süden äh, Italiens ist glaube ich auch immer präsent von daher, also Pasta äh, sehr schön. Freue ich mich. Ja, Frage zwei. Was machst du jetzt im Anschluss an unser Interview?
1: Hier, ja, die Informationen schicken, die du von mir brauchst. Ah, genau. <lacht> da war doch noch was. Damit ihr
0: nämlich auch ein Bild von Johanna habt, wenn die Folge online geht und in den social media schauen. Genau. Ja, da,
1: danach gehe ich in den Wald zum Gassi gehen. Mit deiner Hündin. Mit meiner Hündin, genau. Das freut mich. Ja, und die letzte Frage.
0: Hast du für dieses Jahr noch irgendwas geplant, was du noch erledigen möchtest, bevor das Jahr zu Ende
1: geht? Äh, auf jeden Fall ein paar Kunden glücklich machen mit einer kleinen Weihnachtsüberraschung. Oh, schön.
0: Ja, <lacht> da hast du ja auch immer tolle Sachen. Ich erinnere mich, du hast ja früher auch sehr viel mit Holz gearbeitet, du hast Kalligrafie gemacht, du hast ja immer wahnsinnig, du warst ja immer super produktiv und vielfältig unterwegs, ich kann mir vorstellen, da kommen bestimmt ein paar schöne Sachen bei raus.
1: Es, es gibt dieses Jahr in der Tat wieder was super Kreatives, wo die Kunden auch selber kreativ äh, werden können okay. und hat auch ein bisschen was mit Texten zu tun hm. und mit Kalligrafie, also äh, ich vereine jetzt so ein genau. zusammen äh, <lacht> sehr zusammen. und das ist jetzt quasi noch so ein persönliches Highlight von mir, wo ich sage, da freue ich mich einfach drauf es selbst jetzt noch fertig zu entwickeln. Es gibt schon ein paar Elemente, die sind schon fertig, und es dann wirklich zu finalisieren und loszuschicken und mich dann einfach mitzufreuen mit den Kunden. Und ja.
0: Ja, super. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Danke. Kreative Energie. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast warst. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn du zugehört hast, wenn es dir gefallen hat und wie immer natürlich über deine Bewertung bei Apple Podcast, gerne vor allen Dingen bei Apple Podcast, da habe ich noch nicht so viel Bewertungen <lacht> bei Spotify, da sind wir schon gut unterwegs und auch natürlich bei allen anderen Podcast-Dienstleistern und ja, wenn wenn du Lust hast, schalt doch nächste Woche wieder ein oder abonniere den Podcast, dann wirst du immer regelmäßig dran erinnert. Ich bin's für heute, deine Birte, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.